0: Ich begrüße dich ganz herzlich zu leicht gemacht", meinem Podcast für mehr Frieden, Freude und Fitness im Familienalltag. Ja und heute äh, werde ich ein äh, bisschen improvisieren, ähm, gleichzeitig habe ich ganz viele Gedanken in meinem Kopf, die ich jetzt versuche ähm, einigermaßen nachvollziehbar und verständlich in diese Podcast-Folge zu kriegen, weil ich dir unbedingt etwas mitgeben möchte, äh, was dir jetzt vielleicht hilft und nicht nur jetzt, ähm, vielleicht auch ähm, für alle weiteren Lebenslagen, in denen du dich befinden wirst. Und deswegen habe ich jetzt beschlossen, dass ich diese Podcast-Folge, auch wenn ich mich quasi gar nicht vorbereitet habe aufgrund mangelnder Zeit, jetzt hier in der Isolation mit meinen Kids und im Homeoffice, ähm, dass ich beschlossen habe, sie trotzdem aufzunehmen und es einfach sprudeln zu lassen und irgendwie diese Message zu überbringen, weil ich merke, das ist jetzt die richtige Zeit und ähm, auch das richtige Gefühl, in dem ich mich befinde. <lacht> äh, und vielleicht auch, weil ich ähm, mir nochmal einen Überblick gemacht habe über all die Fragen, die in den letzten Wochen, Monaten kamen zu meinem Podcast und zu den Themen, die ich anspreche. Und dann habe ich festgestellt, dass eine Frage immer wieder kehrt. Ähm, und zwar einmal die Frage, wie finde ich die Selbstliebe. Wie liebe ich mich selbst und was ist das überhaupt? Und zweite Frage eigentlich auch, wie schaffe ich es, die anderen zu lieben, so wie sie sind? Und wenn nicht zu lieben, dann einfach anzunehmen, hinzunehmen, mich nicht über andere Menschen aufzuregen in ihnen nicht immer diese Fehler zu suchen, die mich stören und ähm, an denen es häufig dann scheitert in der Beziehung oder in den zwischenmenschlichen Kontakten aller Art. Wie werde ich Liebe? Und dann habe ich gemerkt, dass ich meine Antworten auf diese Fragen gefunden habe, nachdem ich durch eine sehr intensive Zeit und auch schmerzhafte und gleichzeitig auch sehr ähm, äh, feierliche Zeit gegangen bin, vor ungefähr zehn Jahren. Und als ich reflektiert habe und mir vieles bewusst geworden ist über diese Zeit und vor allem auch die Zeit danach. Ähm, insofern werde ich dir jetzt einfach mal von dieser Zeit damals erzählen, was da alles passiert ist und was ich erlebt habe. Und im Anschluss gebe ich dir meine fünf Learnings aus dieser Zeit mit, die irgendwie sehr essentiell geworden sind für mein Denken, für meine Lebensphilosophie, für das, wie ich durch die Welt gehe und wie ich Krisen für mich bewältige, aber auch, wie ich eben zu mir finde. Ich will ja nicht sagen, ich habe zu mir gefunden, weil ich glaube, das ist ein Prozess, der irgendwie niemals ganz aufhört. Aber wie ich eben immer wieder in mich ich hineinkehre und wie ich es schaffe, in einer Zeit wie jetzt auch, irgendwo auch der Zeit des Rückzugs, der Einsamkeit, der Krise, ähm, eine Chance zu sehen und mich zu sammeln. Das auf der einen Seite und eben das Thema Nächstenliebe auf der anderen Seite. Also ähm, wie finde ich auch ein, eine gewisse Empathie und eine sanfte, ähm, einen sanften Zugang zu, zu den anderen Menschen, äh, die ja einfach nicht so sind wie ich. Und das ist ja immer die größte Schwierigkeit, dass du immer sagst, ja, das geht so nicht. Und warum sagst du das? Weil du diesen Menschen mit deinen Werten abgleist und mit dem, wie du das Leben lebst und wie du über die Dinge denkst. Und das führt dann häufig dazu, zu dieser gewissen Diskrepanz und ähm, zu diesen Konflikten, die eigentlich aufgelöst werden können, wenn du vielleicht eben ja diesen Shift hinbekommst, ähm, durch die Erfahrungen, die ich gemacht habe und die ich mit dir teile. So, wollen wir einfach mal einsteigen? Ich würde sagen, das machen wir jetzt einfach mal. Okay, also was war vor zehn Jahren? Es war genau genommen Anfang 2011. Ja, 2011, also vor neun Jahren. Aber zehn Jahren klingt einfach runter. Whatever, egal. Also vor zehn Jahren, ähm, das war kurz nach Silvester, ich äh, war noch in meinem Studium in Düsseldorf und ähm, habe noch Germanistik studiert. Ich habe mein Kunstgeschichtsstudium bereits abgeschlossen gehabt und war nur noch im Master für mein Germanistikstudium. Genau. Und ich hatte eine sehr, sehr gute ähm, Beziehung zu meinem Professor, der, der mich während des ganzen Masters äh, betreut hat und bei dem ich auch meine Masterarbeit geschrieben habe dann am Ende. Und an meinem Austausch, ich, ich war zwar keine wissenschaftliche Hilfskraft, aber äh, wir waren doch auch wissenschaftlich, haben wir immer hin und wieder mal zusammengearbeitet. Naja, und er kam irgendwann auf mich zu, Anfang 2011 und sagte, ja, Frau äh, Bartula ich hieß ja damals noch Bartula habe ich das eigentlich jemals erzählt, wie ich damals hieß, meine Mädchenname Bartula ähm, Wir hätten da einen Lehrauftrag in Peking an einer Wirtschaftsuni und ähm, na, über irgendwelche Kontakte, da äh, hätten sie Lust, dorthin zu gehen und für ein halbes Jahr äh, Deutsch und VWL ähm, zu unterrichten. Und warum VWL, das ist jetzt nur am Rande. Also ich habe halt neben meinem Germanistikstudium habe mich viel für BWL und VWL interessiert und bin dann halt einfach freiwillig zu den äh, Vorlesungen gegangen, so quasi im, äh, im Wahlpflichtfach <lacht> ähm, und hatte da einfach ein gutes... Grundwissen und ein gewisses Interesse. Aber klar, ich war hauptsächlich ähm, Germanistin und in der Sprachwissenschaft und da ging es also darum, mit diesem Lehrauftrag äh, den äh, chinesischen Studenten in Peking Deutsch beizubringen und anhand eben ähm, von VWL-Lehrmaterial mit der Intention, äh, sie vorzubereiten auf ihr Auslandssemester in Deutschland. Ja, so, dann kriegst du das Angebot und denkst, ja, aber was soll ich in China? Ich kann ja gar kein Chinesisch und dann erfährst du, es soll in drei Wochen losgehen und du hast eine eigene Wohnung und du hast Verpflichtig Verpflicht Verpflichtungen und einen äh, Nebenjob. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich damals gearbeitet habe, aber ich habe immer irgendwo gearbeitet, noch neben dem Studium, weil ich mich selbst finanziert habe. Okay, also alles sprach dagegen, das habe ich sicherlich auch schon mal erzählt. Und und doch war da in mir dieses Gefühl von, okay, da reicht dir jemand die Hand aus der Ferne und wenn du sie ergreifst, diese Hand, dann zieht sie dich weg von hier. Vielleicht weißt du schon, worauf ich hinaus will. Also auf, eine, auf einen gewissen Fluchtmodus. Das, da, das hatte ich damals aber so gar nicht interpretiert. Damals war es für mich okay, es ist eine Chance, cool, alles klar. Dozentin in, in Peking, klingt geil, klingt nach einer Erfahrung. Ich war bis dato schon viel im Ausland. Ein Jahr zuvor war ich zum Beispiel ein paar Monate in Südafrika und habe dort gearbeitet in, in Kapstadt. Und ähm, seit der Trennung meines äh, Freundes damals, das war zu dem Zeitpunkt, als das China-Angebot kam, äh, etwas mehr als ein Jahr her, also kurz bevor ich nach Südafrika gegangen bin. Und es war eine sehr intensive Zeit für mich. Es war zwar eine Trennung, die irgendwie logisch war und von uns beiden irgendwo gewollt, aber ich habe doch sehr gelitten, weil ich in dieser Beziehung sehr viel Potenzial gesehen hatte und irgendwo diese Vision hatte von, von einer ewigen Liebe und... Ähm, und wer mein Buch gelesen hat, bis es weh tut, wird an dieser Stelle wahrscheinlich auch wissen, von wem ich gerade spreche. Aber das tut auch nicht zur Sache. Ähm, das Einzige, was vielleicht doch was zur Sache tut, ist, dass ich also noch eine unverarbeitete Schmerzerfahrung hatte durch den Verlust eines Menschen. Ähm, durch diese Trennung eben. Und seit dieser Trennung war ich eben ein Mensch, der sehr verloren war, sehr viel nach, nach Highlights gesucht hat, die mich irgendwie durch den Tag gebracht haben, die mich erheitert haben. Ich habe eben im Außen nach, nach Bestätigung gesucht, nach Applaus gesucht, nach, okay, du bist gut, so wie du bist, weil ich eben dieses Mangelgefühl in mir hatte durch diese Trennung, dass ich einfach nicht gut genug bin für einen Menschen wie ihn. Ähm, da will ich gar nicht so sehr in die Tiefe gehen, weil es soll wirklich nicht um, um, um äh, Trennungen gehen. Aber eben, um dir das Gefühl dafür zu geben, in welchem Zustand ich mich damals befand. Also ich war irgendwo vereinsamt, obwohl ich auf sehr vielen Partys war. Ich war irgendwie auf der Suche, obwohl ich gesagt habe, ich möchte jetzt keinen Freund. Ich war irgendwie voller Fragen, obwohl ich immer gesagt habe, nö, ich habe mich jetzt äh, total gesettelt und gefunden, alles cool. Aber ich habe eben immer falsche Antworten gegeben auf die Fragen, die dann doch immer wieder hochkamen. Ja, und dann habe ich intuitiv gesagt, alles klar, ich nehme das Angebot an. Ich habe innerhalb dieser drei Wochen ein, ein China-Visum beantragt. Und organisiert. Ich habe alles äh, in die Wege geleitet, um meine Wohnung unterzuvermieten, um diesen Nebenjob zu kündigen, um auch im Studium alles zu klären, meinen mein Eltern noch nebenbei zu sagen, so ich bin jetzt mal kurz in Peking. Und, und ich hatte eigentlich gar keine Ahnung, was ich da tue, aber ich war so voller Adrenalin und voller Aufregung, weil ich wusste, ich, ich äh, fahre da jetzt raus und ich werde irgendwie in diesen Kampf ziehen und es wird super hart. Und ich wusste, dass, dass dieser Schmerz in dieser Erfahrung, also dieser Schmerz in dem Sinne von Angst, dass ich das eben brauche, um mich zu spüren und um mich auch wieder aufzuwerten. Und um, um ja, es war einfach immer für ein um und nicht weil oder nicht darum. Ich habe das nicht wegen dieser einen. Sache gemacht, nicht wegen der Erfahrung an sich, sondern um umzugehen, um dort etwas zu finden, um sagen zu können: Ich bin mit meinen äh, 25 Jahren jetzt auf dem Weg nach China und doziere einfach mal an der Uni. All solche Dinge. Aber ich werde auf das, was ich ähm, reflektiert habe, am Ende nochmal mal ähm, zurückkommen. Ich möchte erst mal kurz erzählen, was ich in China erlebt habe. Ich war also im Flieger nach China, ähm, hatte ein paar Lehrbücher über VWL dabei, habe meinen äh, Unterricht vorbereitet. Ich hatte in diesen drei Wochen Vorbereitungszeit zu Hause kaum Zeit dafür gehabt, also habe ich versucht, das alles irgendwie ähm, in dem Flieger noch zu erledigen und habe mir da Gedanken gemacht und mir gesagt, oh. Das wird, das wird so cool, ich werde denen genau erklären, wie das alles läuft und ähm, war da wirklich sehr, sehr motiviert und auch irgendwie neugierig und ähm, auch wenn ich, wenn ich gesagt hatte, ich hatte überhaupt gar keine Angst, ich glaube, ich war schon auch mutig, klar, aber ich glaube, diese Angst trieb mich auch irgendwo an und zu sagen, okay, das ist die Challenge, die ergreife ich jetzt und was kann mir schon passieren, ähm, wenn ich gerade eh eigentlich äh, ja, nichts mehr habe zu Hause. Ja, und dann stieg ich aus aus diesem Flieger und ich werde es nie vergessen. Es war eine andere Welt. Also dieser Beijing-Flughafen und ich werde abgeholt von einem Herrn, der quasi diese Privatuni betreut, ähm, als ich, ich glaube, es war einfach ein Berater und er hat eben solche so einen Austausch ähm, organisiert oder, oder eben Lehrkräfte organisiert. Welche Funktion er da genau hatte, wusste ich jetzt nicht so genau. Aber er äh, war derjenige, der äh, sich quasi um mich gekümmert hat, weil, ja, wahrscheinlich einfach, weil er Deutsch sprach, auch so ein bisschen nicht besonders gut, aber auf jeden Fall so, dass man sich verständigen konnte, weil die Chinesen sprechen nämlich eigentlich keine Fremdsprachen, also die wenigsten dort. Also Englisch eher nicht und Deutsch sowieso nicht. Also es war wirklich wie wie irgendwie auf einem anderen Planeten zu landen und so wurde ich dann auch angeschaut und das nicht nur am Anfang, sondern die komplette Zeit, die ich dort verbracht habe und das waren in Peking selbst circa acht Monate in total und plus irgendwie noch zwei Monate Reisen durch ganz Asien und so. genau und Dann bin ich da angekommen und es war Winter, es war ja Anfang 2011 und äh, ich war ganz überrascht, weil die Luft war klarer, als ich dachte. Ich hatte mir vorher Bilder angeguckt von Peking im Internet und dachte, okay, super versmockt. Ich so, das ist ja gar nicht so schlimm, also es ist ja easy, ne? wobei ich natürlich nicht ähm, bedacht habe, dass es Winter ist und die Luft im, im Winter klarer ist als im Sommer. Also als cool, es war aber arschkalt und äh, ich äh, dachte, alles klar ich bin total guter Dinge und ähm, ich wurde dann eben von meinem Betreuer erstmal in ein Restaurant gebracht, wo ich ganz viele andere kennengelernt habe und da bin ich direkt ins kalte Wasser gesprungen. Äh, ich habe direkt am ersten Abend irgendwelche äh, Froschbeine und äh, Rinderzungen und irgendwelche äh, undefinierbaren Dinge gegessen Ich dachte, ey, das ist unglaublich, das ist wirklich China, so wie ich mir das ausgemalt hatte. Und äh, ja, dann bin ich äh, in die Wohnung gebracht worden, in der ich meine Zeit verbrachte. Ähm, die war in, ja, ich würde sagen, zwei Kilometer Entfernung von der Uni und das war eine Wohnung, eine Mini-Mini-Wohnung mit einem Raum und ähm, ja, so einer Küchenzeile in einem riesigen Hochhaus. Und ich hatte noch nicht wirklich Orientierung, aber mir wurde dann erklärt, dass ich mich hinter dem sechsten Ring befand. Ihr müsst euch vorstellen, Peking ist in Ringen aufgebaut und ähm, der, der zweite Ring, der geht einmal um die verbotene Stadt. Und dann kommt der äh, nächste Ring und der nächste Ring und der nächste Ring. Und der sechste Ring ist ungefähr 60 Kilometer entfernt vom Stadtkern. Das bedeutet... Peking ist riesig, ja, und du fährst mit der U-Bahn circa zwei Stunden von meiner Wohnung, die ich damals hatte an der Uni, in die Innenstadt. Also es ist es ungefähr so, als würdest du jetzt in eine ganz andere Stadt fahren von deiner Heimatstadt aus, in eine 60 Kilometer entfernte Stadt. Also total am Arsch der Welt. Und das Geilste war, so wie meine Umgebung dort zu Beginn aussah, sah sie am Ende in Einfach gar nicht mehr aus. Jeden Tag ist da irgendwas Neues passiert. Ich bin mal mit dem Fahrrad gefahren, also mir wurde ein Fahrrad besorgt, dann bin ich mal mit, mit dem Fahrrad zur Uni gefahren und ich musste mir in, in den gesamten sechs Monaten der Uni-Zeit, also ungefähr alle zwei Wochen, einen neuen Weg suchen, weil immer wieder eine neue Baustelle war und immer wieder wurde was Neues gebaut und es war absolut abgefahren. Ähm, dass ich dachte, ist klar, das ist eine Stadt, die boomt so krass, selbst hinter dem sechsten Ring, wo eigentlich irgendwie gar nichts ist. Und, und es war tatsächlich teilweise auch trist, also so, so, so voll Peking im Kern auch war, wie viele Menschen sich dort getummelt haben auf den kleinsten Plätzen. So leer war es auch manchmal hinter dem sechsten Ring, also manchmal so ganz gespenstisch. Da wurden schon äh, siebenspurige Straßen gebaut aber da fuhr noch keiner. Und dann bin ich einmal mit meinem Fahrrad lang gefahren. Da war ich so, es ist der Wahnsinn. Das ist einfach eine andere Welt. Und äh, ja, das war also meine Zeit äh, an der Uni. Ähm, jedoch habe ich schnell festgestellt, alles klar, da sind wirklich nur Chinesen. Ähm, kaum einer versteht was. Ähm, äh, es ist auch kaum möglich, mit denen in irgendeinen näheren Kontakt zu treten. Ähm, weil ich natürlich auch nicht die Sprachkenntnisse hatte. Also ich habe relativ schnell ähm, so die Basics ähm, des Mandarin gelernt und konnte mich dann grob auch auf jeden Fall verständigen, schon nach wenigen Wochen. Aber das reicht natürlich nicht, um eine tiefe Freundschaft zu führen, vor allem nicht, um tiefe Gespräche zu führen, ähm, die dir dann doch ab einem gewissen Zeitpunkt fehlen. Und ich habe mir dann relativ schnell, noch im ersten Monat, Bekanntschaften gesucht im Internet, also ich bin dann in bestimmte Gruppen gegangen, ich glaube damals gab es sogar noch StudiVZ und habe dann so ein paar Leute kennengelernt und dann haben wir uns verabredet und so ist dann auch so eine kleine Clique entstanden, zu der ich dann auch immer quasi hingefahren bin, die zwei Stunden mit der U-Bahn. Und dann dachte ich, okay, das ist aber kein, also so will ich jetzt nicht meine Zeit verbringen in Peking. Ich äh, suche mir noch eine Wohnung in der Innenstadt, sodass ich äh, quasi Freitag, ich hatte meinen Stundenplan immer selber gelegt und habe festgestellt, alles klar, der Freitag kann ausfallen. Ich, äh, ich kann meine ganzen Stunden Montag bis Donnerstag legen. Und dann bin ich äh, Sonntag immer in meine Wohnung gefahren, außerhalb des sechsten Ringes, habe dort ähm, doziert. Und bin dann ähm, Donnerstagabend wieder zurück in die Innenstadt gefahren. Da war die, äh, die zweite Wohnung, die ich selber angemietet hatte, war dann äh, ungefähr, ich glaube, zwischen dem zweiten und dritten Ring. und ähm, Also sehr, sehr zentral. Leider auch schweineteuer, aber das war es mir wert. Äh, wo ich dann eben meine Zeit Donnerstag bis Sonntag verbrachte und dann war ich dann auch in der Nähe meiner Freunde und wir konnten Party machen und wir konnten Kultur machen und wir konnten zusammen abhängen und das war das, was mir halt quasi ja so auch immer äh, die, die, die Motivation, die Kraft, die Sicherheit gegeben hat, ich bin nicht alleine und, und ich habe auch wirklich tolle Leute getroffen. Jetzt war es nur so, ähm, dass unter diesen Leuten war jemand in dem ich etwas ganz Besonderes sah. Da war ein, ein Mann, ähm, für den ich schnell tiefere Gefühle empfunden habe. Und das Problem war aber, er war in einer Beziehung und äh, für mich war das dann einfach ein No-Go. Und, ähm, und dennoch war die Anziehungskraft enorm. Und ab einem gewissen Zeitpunkt war sie so stark, dass es diese andere Frau gar nicht mehr gegeben hat, offiziell. Auch nicht mehr für ihn. Und sie war ja eh nicht da. Und wir sind uns dann schon auf jeden Fall näher gekommen, aber nie offiziell. Wir haben es halt immer quasi, diese Nähe haben wir heimlich gesucht. Es ist nie viel passiert, aber es war diese krasse Verbundenheit. Es war so, dass ich dachte, das ist dein Seelenverwandter. Und, ähm, und er wurde zu meinem zu meinem absoluten Lichtblick in dieser Woche. Und alles drehte sich darum, wo sehe ich ihn, wann sehe ich ihn, wann verbringen wir zusammen Zeit. Und ähm, habe ihn auch so bewundert für seine Art und habe das irgendwie zu so einer gewissen Religion gemacht, diese Person. Ähm, und wir haben sehr viel Zeit zusammen verbracht. Er hatte dort auch eine Wohnung und äh, wir waren häufig bei ihm ähm, und auch viel eben mit der Clique unterwegs, wir haben gefeiert, wir waren, haben uns sehenswürdigkeitsam angeschaut, wir sind ein bisschen verreist und äh, also innerhalb von Peking und drumherum und irgendwann haben wir sogar gesagt, okay, wir machen eine richtig große Reise und sind ähm, nach meiner Zeit, nach meiner Unizeit, sind wir erst nach, mh, nee, erst war ich unterwegs, nee, erst war ich unterwegs in China mit zwei Freundinnen, ganz China bereist und dazu erzähle ich gleich nochmal was und dann bin ich nochmal nach äh, Malaysia geflogen alleine und habe ähm, auf Borneo, ähm, das ist eine kleine Insel, eine kleine Insel, die ist groß, eine große Insel von Malaysia, ähm, habe ich äh, alte Freunde getroffen aus der Schweiz und bin dann auch wieder zurück nach Peking geflogen. Dann musste ich zwischenzeitlich kurz nach Deutschland fliegen. Aus gesundheitlichen Gründen und bin dann wieder zurückgeflogen und eben mit diesem Mann dann äh, nochmal auf eine Reise gegangen, zuerst nach äh, Japan und nach Südkorea. Na, ich, ich bring's nicht mehr zusammen. Also irgendwann waren wir in Südkorea, dann waren wir in Japan, glaube ich, und dann waren wir noch auf den Philippinen und dann wieder in Peking ein paar Wochen, bevor ich dann zurück nach Deutschland geflogen bin. Und auf dieser letzten Reise hat sich auf jeden Fall herausgestellt, er ist sehr kalt geworden, er hat sich von mir entfernt und es tat mir so wahnsinnig weh. Es war wirklich irgendwie insgesamt eine... Also es war, es hat mir irgendwie das Herz zerrissen. Ich habe gemerkt, es ist so ein Kampf, es ist so ein Kampf und ich tue und mache und ich versuche alles, dass er mich genauso toll findet. Und er war einfach nicht bei mir, ähm, nicht mit seiner Seele, nicht mit seinen Gedanken und auch nicht mit seinem Körper dann letztlich auch. Und ich habe mich so danach gesehnt, geliebt zu werden. Es war unerträglich und er hat mir dann auch am Ende gesagt, dass er es nicht schafft, sich von seiner Freundin zu trennen. Und, und als ich dann nach Deutschland geflogen bin und das war dann wirklich mein finaler Abschied von China, habe ich dann für mich beschlossen, das, ist, äh, das geht nicht. Ich, ich kann diese Freundschaft auch nicht mehr führen und habe mich dann von ihm getrennt, in Anführungsstrichen, indem ich einfach gesagt habe, kein Kontakt mehr, ich muss die Distanz schaffen, äh, das tut mir nicht gut. So, das war auf jeden Fall eine sehr, sehr schmerzhafte Erfahrung, die ich sehr lange mit mir herumgetragen habe, weil ich gemerkt habe, er, dieser Mensch hat mir unfassbar viel bedeutet. Und nach der letzten Trennung von meinem äh, langjährigen Freund zuvor war das der erste Mensch, der in mir wieder ein Gefühl von, von Heimat und von ja, Liebe hervorgerufen hat und ihn dann wieder zu verlieren, das hat mich sehr, sehr, sehr hart getroffen. Und ja, was danach passiert ist, erzähle ich dir am Ende des Podcasts. Ähm, Peking war krass, weil ich dann im Laufe der Zeit festgestellt habe, dass es wirklich, diese Kultur ist so weit von unserer entfernt, wie es nur geht. Ja, Also wie die Chinesen essen, wie sie sich das Essen reinstopfen und dabei Laute machen und es dann wieder ausspucken auf den Boden und ähm, wie, ähm, wie, wie exzessiv sie shoppen, wie, 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 wie rücksichtslos Sie sind im Umgang mit anderen Menschen in dieser Masse, in den U-Bahnen, am Buffet, egal wo du bist. Die Chinesen, die als seien sie nur alleine und würden ums Überleben kämpfen und Scheuklappen aufhaben. Und da gibt es keine Gemeinschaft. Es, ist, es herrscht irgendwie so ein kollektiver Egoismus irgendwie und... Und dann beim Feiern, sie können so viel Alkohol trinken, wobei noch nicht mal viel, aber sie, sie werden so besoffen, da habe ich Sachen erlebt, ähm, das hätte ich nicht gedacht, ich habe mir gedacht, oh, die sind bestimmt total zen und äh, in sich ruhend und äh, total äh, entspannt. Aber äh, nein, es war, es, es war krass und teilweise auch sehr aggressiv. Du wirst auch als ähm, westlicher Besucher häufig beschimpft und aggressiv angegangen. Ähm, und also es ist halt, du musst es so betrachten als Erfahrung und du musst es nicht gut finden, aber auch das werde ich dir gleich erklären, weil sonst drehst du durch. <lacht> Ja, und ich habe dann also meinen Job gemacht, ich habe da doziert und, ähm, und meinen Freunden gute Zeit um, und dann halt diese, diese Liebe, in Anführungsstrichen, die doch sehr toxisch war, aber auch Freunde gefunden, die, die mir so, also so ans Herz gewachsen sind und ich habe an der chinesischen Mauer ähm, zu Paul, Paul Kalkbrenner gefeiert, mitten in der Nacht, das war so ein Festival und bin gereist und ich habe Wunderwerke dieser Geschichte kennengelernt, Bauten und, und äh, Heiligtümer und gesehen, es war also unglaublich krass und, und ich, ich kam mir so besonders und so privilegiert vor, dass ich das alles erleben darf und es war wirklich eine Bereicherung. Aber wie gesagt, es war auch ein Aufeinanderprallen der Kulturen. Die krassesten Sachen, die ich erlebt habe, kann ich dir eben kurz erzählen. Ähm, also eben dieses, die Chinesen haben auch zwei Gesichter. Und nach außen hin, im, im Alltag sind sie häufig sehr verschlossen. Aber wenn sie eben dann Alkohol trinken, ähm, äh, dort, äh, da ist es echt... Ähm, eskaliert. Also ich wurde von den chinesischen Männern begrabscht. Ich wurde von chinesischen Frauen attackiert, weil ich mit westlichen Männern unterwegs war und sie wollten sich die westlichen Männer krallen und ich war da irgendwie im Weg. Also das war diese aggressive Seite der, der Chinesen oder auch sehr geil, auch eine kleine Anekdote. Ähm, als ich mir die Wohnung äh, angemietet habe im Zentrum der Stadt, ähm, wurde mir erklärt, da gibt es, also ich habe ich hab das über das Telefon dann erfahren, dass der Schlüssel da und da liegt, muss ich in dem kleinen Lädchen abholen und dann gehe ich in das und das Haus rein und dann waren da zwei Häuser, die waren identisch und ich dachte, gut, gehst du jetzt, ich wusste jetzt nicht genau, welches es war, ich gehe jetzt einfach in das rein, dann sollte ich in die Etage fahren und dann an die Tür und dann äh, den Schlüssel reinstecken und dann bin ich halt in der Wohnung, so. Problem war, ich bin in das falsche Haus reingegangen, ich habe an der falschen Tür gestanden, ich habe den Schlüssel in das falsche Schlüsselloch gesteckt und dann raste da eine chinesische Oma raus und hat mich so angegriffen verbal, die hat mich so fertig gemacht, ich habe kein Wort verstanden und dann kamen aus, aus, aus ähm, im Flur aus diesen ganzen vielen kleinen Wohnungen ganz viele andere Chinesen raus, die sich alle auf die Seite der chinesischen Frau gestellt haben und mich so angeschrien haben. Ja, mir blieb dann nur die Flucht und dann bin ich einfach rausgegangen und in das nächste Haus und da war ich dann irgendwann in meiner Wohnung und dann war auch alles gut. Ja, also Kommunikation war so eine Schwierigkeit. Also es gab auch Situationen, da wurden die Chinesen auch richtig wütend, wenn du sie nicht verstanden hast. Ähm, einmal musste ich, das war der Sonntag, musste ich halt wieder in meine Wohnung zurück, hinterm sechsten Ring und musste mit dem Taxi fahren, weil die U-Bahn nicht mehr fuhr. So Und der, ähm, weil das nur meine Adresse war, die war relativ neu, wahrscheinlich war der Wolkenkratzer, in dem ich lebte, gerade mal zwei Wochen alt, wer weiß. Der Taxifahrer hatte keine Ahnung offensichtlich, hat es aber nicht zugegeben, ist losgefahren. Und ich merkte schon nach einer Zeit, der hat eigentlich gar keine Ahnung, wo er hinfahren muss. Und hat dann panisch rumtelefoniert und irgendwelche Leute angerufen. Und irgendwann äh, hielt er einfach an, an der, ähm, an der Straße, mitten in der Nacht, und sagte, ja, raus, raus, habe ich halt natürlich auf Chinesisch verstanden. Und äh, ich kann dir nicht mehr helfen. Und dann stand ich da <lacht> im Outback und kam da nicht weg. Und äh, ich, ich weiß gar nicht mehr. Ich, irgendwie habe ich eine Stunde noch gewartet, aber so nur ein Taxi zu kriegen und... Ähm, dann bin ich noch eine ganze Weile gelaufen und irgendwann kam dann doch noch ein Taxi vorbei und dann konnte ich dem sagen, wo der ungefähr hin muss. Und dann hat er mich an so einen Ort gebracht, an irgendwie so ein shopping center oder so war das und von dort, dort aus bin ich dann irgendwie noch eine Stunde gelaufen und dann war ich dann irgendwie, irgendwie um 4 Uhr morgens zu Hause und dann stand ich um 8 Uhr wieder in der, äh, im Unterricht. Genau, das waren so Sachen. Oder dann eben der Unterricht, das war schon krass. Also man muss sich vorstellen, äh, China ist ja natürlich, hat ein sehr strenges Regime. Ne? Und ähm, dort gibt es zum Beispiel nur beschränkten Zugriff auf gewisse Internetseiten. Und ähm, ähm, die meisten sozialen Netzwerke sind komplett gesperrt. Also Facebook, Instagram und so, da hast du nicht einfach Zugang zu. Ähm, du kannst zwar mit einer bestimmten Software dich da ein, äh, wie nennt man das, hacken und so weiter. Aber die Chinesen haben halt ihre eigenen Versionen für Facebook und für Instagram und sie leben so quasi in ihrer, in ihrer Bubble und äh, vermissen nichts. Und ähm, das war für mich schon eine, eine spannende Erfahrung zu sehen, dass es denen halt gut geht. Und dass man denkt, wie, wie kann das sein, wie kann das sein, dass die Welt so abgeschottet ist, dort und doch geht es denen einfach gut und die vermissen nichts. Ja, aber sie, sie halten sich dann häufig, wie, wie man das so vernimmt dann in dem Gespräch, für, ja, für den Mittelpunkt der Erde im wahrsten Sinne des Wortes und, und gestalten sich wirklich ihre eigene, teils surreale, äh, wunderbare Welt in dem Sinne und bekommen jegliche Unterstützung vom Staat, und hinterfragen das Ganze gar nicht. Ne? Also dieses, dieses Überwachungssystem zum Beispiel, dass du. Ähm als als Ausländer, wenn du dorthin kommst, kannst du zum Beispiel nur Bahntickets, wenn du woanders hinfahren willst, nur am gleichen Tag kaufen, nur selber am Schalter mit deinem Ausweis und kannst nicht zum Beispiel online irgendwie ein Ticket bestellen und losfahren. Das wird alles halt streng überwacht. Und ich wurde halt im Unterricht, den ich gab, auch sehr überwacht, denn da war eine westliche Lehrerin und die westliche Lehrerin darf den chinesischen Studenten nicht einfach irgendwas von der westlichen Welt erzählen, was nicht vorher abgestimmt ist, ja. Und ich habe halt nun mal auch sehr modernen Unterricht gemacht und auch erklärt, wer ist Angela Merkel und wie ist eigentlich unsere christliche Geschichte und, und so weiter, damit eben die Chinesen gut vorbereitet sind auf, auf die Zeit in Deutschland. Das war ja der Sinn der Sache. Ähm, das war dann, hat dann aber auch nicht immer gefallen. Also ich wurde ähm, einmal auf dem Weg nach Hause äh, bewusst angefahren von einem Auto auf dem Fahrrad und ähm, das war ungefähr einen Monat, nachdem ich in, in China war. Ähm, woher das kam, weiß ich nicht, aber ich wurde also angefahren und das, war, das, das habe ich noch vernommen, als das Auto auf mich zukam, dass er bewusst nicht ausweicht und es war nicht heftig, aber er hat mich dennoch getroffen und ich bin äh, gefallen mit meinem Fahrrad. Das Fahrrad war danach auch recht de demoliert und ähm, da lag ich dann da und war ein bisschen äh, verletzt, aber nicht dramatisch. Und ich habe kein Wort verstanden. Und mir hat auch keiner wirklich geholfen. Ich haben so ein bisschen geguckt. Aber ich bin dann voller Panik, habe mir das Fahrrad geschnappt. Und aus Angst bin ich dann einfach in meine Wohnung gegangen. Also ich habe das Fahrrad dann geschoben. Und ich fand das krass, dass sowas passierte. Und am gleichen Tag hatte ich zum Beispiel in meiner Wohnung ähm, kein Internet mehr. Und war komplett abgekapst. Und dann habe ich, ähm, Ab, abgekapselt, abgekapselt, genau und ich hatte dann nochmal gefragt, weil noch ein Lehrer in dem gleichen Haus gewohnt hat, bei dem war alles in Ordnung, ne? also ähm, dann gab es halt so, dass wenn ich gewisse Wörter ähm, über Skype mit meiner Familie ausgetauscht habe, ist Skype einfach abgestürzt und ähm, dann war ich einmal im Unterricht und von meinem, ähm, von meinem Laptop ist dieser Proxy Server, also auf jeden Fall ich weiß gar nicht mehr genau, wie das heißt, aber den hatte mir ein Freund besorgt, diese Software, die mir eben erlaubt, gewisse Seiten im Internet ähm, zu betreten, ähm, westliche Seiten und das war dann gelöscht von meinem Laptop und ich hatte keinen Zugang mehr und dann waren noch ein paar andere Programme gelöscht. Ähm, also solche Sachen, das war schon sehr spooky zu sehen, dass ich halt irgendwie doch nie alleine war, obwohl ich sehr... Alleine war. Oder dass halt eben ähm, Telefonate, dass du mitbekommen hast, dass dich jemand abhört, weil plötzlich war dann eine Stimme im Telefon zu hören, während du mit jemandem anderen gesprochen hast. Das war auch eine krasse Erfahrung. Und, ähm, und die Erfahrung auch, dass du dich halt einfach mit der Zeit daran gewöhnst. Und das war der Moment, wo ich verstanden habe, die Chinesen, die, die vermissen in dem Sinne nichts, weil. Oder sie hinterfragen auch nichts, weil sie gewöhnen sich einfach daran. Oder sie haben sich daran gewöhnt, in dieser Welt zu leben. Und es geht ihnen nicht schlecht. Und sie kennen nichts anderes. Und sie nehmen es einfach hin, in dieser riesigen Masse, in der sie leben. Und das passiert dir auch ganz schnell, dass du irgendwann damit einfach lebst. Und das Gefühl hast, was kannst du alleine auch schon äh, verändern und bewirken. Und gerade wenn du in einem anderen Land bist. Und ähm, dann habe ich aber auch etwas eine sehr, sehr schöne Erfahrung gemacht. Wir sind, haben eine Reise gemacht, sind nach eben meinem Unterricht, nach den sechs Monaten an der Uni, bin ich mit meiner Freundin Gabi und einer anderen Freundin bin ich auf eine Reise gegangen, von Peking über verschiedene historische tolle Städte bis in den Süden Chinas und bin von dort aus eben weitergeflogen, alleine nach Malaysia, aber in dem Zug vom Norden Chinas in den Süden war es dann so, ähm, dass wir äh, quasi, wir mussten ja unser Ticket am gleichen Tag vor Ort kaufen, weil sonst hätten wir es ja als Westler nicht bekommen? Wir standen also in dieser riesigen Schlange am Bahnhof und wollten die Tickets für diesen bestimmten Zug. Ähm, das war äh, ein Zug, der fuhr zwölf Stunden. Und ähm, wir standen dann da und haben dann die, irgendwie noch die letzten Tickets bekommen, aber keine Sitzplätze mehr. Und dann haben wir, alles klar, sollen wir es machen, sollen wir es nicht machen. Aber wir wussten, das ist unsere einzige Chance, jetzt noch heute in diesen Zug zu kommen. Und wir haben die Tickets gekauft. Und ja, und im Zug war es dann so, wir hatten wirklich keine Sitzplätze. Dieser Zug war komplett überfüllt. Und oh, ich wollte mir ganz kurz anders hinsetzen. Ich sitze hier nämlich im Bett. <lacht> ähm, ja, der war komplett überfüllt und wir standen da mit... Ja, mit Bauern, mit ihren, äh, ungelogen mit ihren Reissäcken. Und es war so voll und es war so stickig. Und wir äh, waren zu dritt und wir wechselten uns immer mit dem Sitzen ab. Also zwei von uns konnten halt einfach nur stehen und die andere konnte dann auf dem Boden sitzen. Und nach einer Zeit setzte sich die nächste hin und wir standen. Und das war alles neben einer Toilette, die furchtbar stank, weil wir waren in dem Zwischenraum zwischen zwei ähm, Waggons an der Toilette und um uns herum all die Chinesen, die äh, geredet, gesungen haben, gegessen haben. Und wir haben uns nur angeschaut und wir waren irgendwo zwischen Verzweiflung und absoluter äh, Hysterie und auch Lachen und einfach nur Freude, weil wir dachten, es ist so skurril. Wir stehen jetzt hier zwölf Stunden in diesem fucking Zug und wir... Wir haben einfach noch nicht mal die Möglichkeit, uns einfach hinzulegen oder geschweige denn auch hinzusetzen, also nicht hinzusetzen, geschweige denn hinzulegen. Aber gut, wir haben es ähm, überlebt und eben die schöne Geschichte, die jetzt hier, ähm, die ich an dieser Stelle er erzählen möchte, ist, ist diese Nächstenliebe. Es war äh, so schön zu sehen, dass obwohl wir uns untereinander nicht viel verständigen konnten, obwohl es so eine Extremsituation war, obwohl es so eine Krise war, obwohl wir so lange alle zusammen in diesem Zug waren, herrschte dort ein Frieden und eine gegenseitige Unterstützung. Die könnt ihr euch nicht vorstellen. Also da wurden Kekse rumgereicht, da wurde ein Getränk angeboten, da wurde dann doch mal noch ein Sitzplatz angeboten für dich, für einen Moment. Da wurde Musik gemacht und keiner beschwerte sich. Und das war so inspirierend und so wohltuend und so hast du es geschafft, diese zwölf Stunden auszuhalten. Es war übrigens mein Geburtstag, es war der 11. Juli und es war krass. Ich dachte, okay, so hast du dir den Geburtstag anders vorgestellt, aber es ist ein Geburtstag, den werde ich so nicht vergessen, weil das, das kommt so nie wieder, diese Erfahrung. Das war unser Start in die Reise und es war eigentlich ein schöner Start, auch wenn es sehr anstrengend war. Ja, was habe ich noch krass erlebt? also, ich, also Jeder Tag war anders und es war jedes Mal... Ja, krass einfach zu sehen, was da, äh, wie die Chinesen da mit der, mit der Situation irgendwie umgehen, der, der riesigen Anonymität, den Massen, dem strengen Regime ähm, und wie, wie die Stadt wächst, wie sie boomt, wie viele Baustellen, dieser Smog, diese Luft ist unglaublich. Als ich anfangs ja ankam und es war Winter, das hatte ich noch nicht so vernommen, aber mit der Zeit und mit den steigenden Temperaturen war es teilweise so unerträglich, ich konnte nicht draußen joggen, weil ich nach 20 Minuten keine Luft mehr bekommen habe. Und manchmal machte ich das Fenster auf in meiner Wohnung und ich sah nichts als, als grauen Nebel. Ich konnte den Strommast vor meinem, vor meinem Fenster nicht mehr sehen, den ich an guten Tagen sehen konnte. Und meine Haare wurden super schlecht, meine Haut wurde super schlecht. Es war wirklich wirklich ja, eine extreme Erfahrung zu sehen, was die Menschen mit der Natur machen. Und in welcher, in welcher, in, welchem, in welcher Welt sie dort leben, die sie aber selber geschaffen haben. Ähm, genau, und jetzt, wo du weißt, wie ich, ja, wie ich das alles erlebt habe und wie auch, wie krass auch die Menschen sind, so ganz anders und teilweise so da ist halt der Umgang untereinander ist halt nicht so, ich sag mal nicht so gepflegt wie bei uns. Also die, das ist wirklich zu beobachten, wie die Menschen dort so eine Art Überlebensverhalten entwickeln. Und ich verstehe es auch, wenn du einmal mit der U-Bahn fährst in Peking und wenn du da auf den Marktplatz gehst oder wenn du in ein Shoppingcenter gehst oder was auch immer, Entschuldigung, ähm, dann merkst du einfach, dass die Menschen aufgrund eben dieser, dieser Masse nur noch sich im Sinn haben und wie sie etwas bekommen, was sie brauchen. Äh, ja, und so waren es für mich auch irgendwo zwei Welten. Einmal die, die westliche Welt, die wir uns kreiert hatten mit unseren Freunden in der Innenstadt, von Donnerstag bis Sonntag und von Sonntag bis Donnerstag war es halt meine absolut chinesische Welt, wo ich nur unter Chinesen war, wo ich, wo ich nur an dieser, an dieser Uni war, ähm, unter Einheimischen. Ähm, kaum Kontakt irgendwie zur anderen Welt. Man hat sich mal kurz ausgetauscht äh, übers Handy oder so, aber es war auch nicht immer einfach. Aber sonst war ich da eben da draußen, im wahrsten Sinne des Wortes da draußen, in, irgendwo in der Einsamkeit und mit mir selbst und über den Tag hinweg eben mit den chinesischen Studenten, die übrigens an sich super waren. Also meine, meine Studenten waren total bemüht, mir zu helfen, ähm, haben mich hier und da mal irgendwo hin mitgenommen, haben mir versucht, Mandarin beizubringen, was auch wirklich dann gut geklappt hat mit der Zeit. Das waren meine zwei Welten. Und jetzt komme ich dazu, was ich dir erzählen möchte und was ich dir mitgeben möchte aufgrund dieser Erfahrung, aufgrund dieser ähm, auf Basis dieser Dinge, die, die äh, ich erwähnt habe jetzt in der, in der Einleitung. Ähm, fünf Learnings, die ich aus China für mich mitgenommen habe. Erstens, stell dir vor, China ist kein Land, sondern ein Mensch. Und all die Menschen, die einzelnen Menschen darin in diesem Land sind alle Bestandteile eines Menschen, also Erinnerungen, Gefühle, das eigene Verständnis von der Welt, ähm, die Sichtweise, die Regeln, die Glaubenssätze, unterschiedlichste Ansichten, alles, was den Mensch geprägt hat. Und du hast in diesem Moment eine Entscheidung zu treffen. Wenn du dieses Land betrittst, beziehungsweise wenn du diesen Menschen begegnest, triff eine Entscheidung. Du lernst dieses Land kennen, so wie es ist, ohne es zu bewerten. Und du bekommst dafür wahnsinnig viel zurück. Oder du gehst aus diesem Land wieder raus, wendest dich ab. Und jetzt mache ich bewusst den Switch von Land zu einem Menschen. Du hast die Entscheidung, wenn du einen Menschen triffst, und du stellst dir dann vor, er ist das Produkt all seiner Erinnerungen, seiner Gefühle, seiner Regeln, dem Verständnis von den Dingen, den Ansichten, Glaubenssätzen und so weiter und so weiter. Und du begegnest diesem Menschen und du entscheidest, ich nehme ihn so, wie er ist, ohne ihn zu bewerten und ich bekomme was zurück. Oder ich gehe und wende mich ab. Und jetzt kommt das Entscheidende. Ich verlange niemals, dass er sich für mich ändert. Wenn ich ein Land betrete, wie eben China zum Beispiel, dann beschließe ich für mich, ich lerne es so kennen, wie es ist. Ich beobachte, aber ich bewerte nicht. Und ich hoffe, ich bekomme etwas zurück. Und genauso gehe ich an Menschen heran, weswegen dieser erste Punkt das Thema Nächstenliebe anspricht. Ich verlange also niemals, dass sich ein Mensch für mich ändert. Ich bin Gast, ich darf ihm begegnen, ich darf ihn besuchen, ich darf ihn anschauen, ich darf mit ihm in Kontakt treten oder ich darf ihn auch einfach nur sehen. Und genauso ist es mit Ländern. Ich darf nehmen, ich darf geben, ich darf in Austausch treten, ich darf Lernen, bewundern, ich kann mich vergnügen, ich kann mich austauschen. Das ist ein wunderbares System, das erfordert aber, dass du dein Ego und deine Glaubenssätze und deine Vorurteile beiseite legst. Und das Wichtigste auch dabei ist, dass wir niemals glauben dürfen, dass mein Erscheinen oder dass unser Erscheinen in einem Land oder auch im Leben eines anderen Menschen bedeutet, dass wir richtig sind. Wer sagt, dass du der Maßstab bist für die Richtigkeit? Wer, wer sagt, dass du richtig bist und der andere Mensch falsch? Wer sagt, dass unser Land richtig ist und das andere Land falsch? Die Chinesen halten sich auch für normal. Während andere Kulturen sagen, bäh, wie kann das sein, wieso spucken die auf den Boden, wieso rotzen die sich so an und wieso schimpfen die so, was ist das? Ja, aber was ist denn, wenn die Chinesen das Gleiche von uns behaupten? Weil sie glauben, ihre Kultur sei normal. Und das glauben sie. Behalte immer im Hinterkopf, richtig und falsch ist sehr, sehr, sehr subjektiv. Und so ist es auch mit den Menschen. Begegnest du einem Menschen, Darfst du nicht davon ausgehen, dass ihr die gleichen Werte habt und dass ihr die gleichen Ansichten habt. Dieser Mensch ist quasi ein eigenes Land. Und du bist dein Land. Und begegne ihm mit Respekt, mit Neugierde, mit, mit Liebe meinetwegen, mit Freundlichkeit. Ähm, begegne ihm mit einer, einer, einer Toleranzhaltung, und eben dem Verständnis dafür, dass du nicht erwarten darfst, dass er so ist wie du, dass er so denkt wie du. Und sei also zu Menschen, so wie du, zu dem Land, das du besuchst bist. Hör zu, schau zu, hab Verständnis, hab Respekt. Und dann schaffst du es nicht nur in China, ein paar Monate auszuhalten, dann schaffst du es auch, mit den Menschen in deinem Umfeld zu leben. Jetzt in der Krise vor allem, aber auch in deiner Partnerschaft, die vielleicht nicht, äh, nicht easy ist. Immer wieder dir vor Augen zu führen: Du triffst auf eine andere Welt, du triffst auf ein anderes Land. Und in diesem Land herrschen andere Regeln. Und akzeptiere sie. N -n Nehme etwas für dich mit und gebe etwas, damit dir in einen wunderbaren Austausch kommt. Und noch ein Tipp an dieser Stelle, glaube auch nie, was die Menschen über einen anderen sagen oder ein anderes Land sagen, bevor du es nicht selbst gesehen, besucht, kennengelernt hast. Wenn also jemand etwas über einen anderen Menschen sagt, glaube das nicht direkt. Erst wenn du die eigene Erfahrung gemacht hast. Und ich habe ähm, eine Reisekolumne gehabt beim Handelsblatt, ähm, als ich aus China wieder zurückkam und in meinem Artikel über Peking habe ich ähm, einen Satz geschrieben: Schauen Sie also nicht weg, wenn Sie befremdliches finden, sondern begreifen Sie das als unmaskiertes Gesicht Pekings. Und noch heute würde ich das unterschreiben und noch heute würde ich das anwenden auf eben die zwischenmenschlichen Beziehungen, auf die nächsten Liebe. Wenn wir eben begreifen dass wir nun mal unterschiedlich sind und dass wir nie erwarten dürfen, dass der andere so sein soll wie ich, dann haben wir den wichtigsten, den wichtigsten Schritt in Richtung Nächstenliebe gemacht. Die Akzeptanz dessen, wie der andere ist. Die Akzeptanz dessen, wie andere Kulturen sind, wie das andere Land ist und sich selber in dem Moment nicht für, für so wichtig und nicht für so richtig nehmen. Das ist entscheidend. Das zweite Learning ähm, für das Thema Nächsten und Selbstliebe, vor allem möchte ich dir jetzt als nächstes äh, mitgeben. Ähm, Nummer zwei wäre also, habe keine Angst. Das ist mein Learning aus der Zeit in Peking. Angst ist ein gutes Gefühl und das geht nicht darum, Angst aus deinem Leben zu verbannen, weil Angst ist wichtig. Es will dich ja, da ist das, ist diese Emotion, die will dich beschützen. Und sie beschützt dich im Grunde genommen vor dem Schmerz den du fürchtest, in der Zukunft. Es ist also ein Gefühl, das in die negative Zukunft schaut. Aber das Problem ist, es ist eben die Zukunft, die unbestimmt ist. Das heißt, Angst ist meist irrational, weil sie projiziert im Grunde genommen dieses Gefühl auf die Zukunft. Und was passiert dann? Du bist nicht mehr im Jetzt. Und deswegen ist es so wichtig, dass du dir bewusst machst, wenn du eben vor einer Situation stehst, die dir Angst macht oder noch vor Entscheidungen oder eben jetzt in dieser Krise, mach dir bewusst, du bist im Hier und Jetzt. Denk in der Gegenwart, denk in deinem jetzigen Ich, weil alles andere ist noch unbestimmt und du wirst nicht wissen, was passieren wird. Und wenn du dich erdest, wenn du immer wieder zu dir zurückkommst und sagst, ich bin jetzt hier und jetzt bin ich sicher und mir kann nichts passieren. Und in meinem Falle war es so, ich, ich habe keine Angst, mir kann nichts passieren, auch nicht am Ende der Welt und auch nicht, wenn der Schmerz kommt. Weil es kann ja sein, dass der Schmerz kommt, vor dem du dich ja eigentlich fürchtest. Aber was ich immer wieder sage, Schmerz wird vergehen, Schmerz wird vergehen und die Erfahrung wird bleiben. Und das ist das Entscheidende. Trau dich, mach die Dinge, die dich herausfordern, um festzustellen, dass du alles kannst, was du willst. Und auch, dass du mehr wollen wirst und mehr bekommen wirst, wenn du merkst, dass du sie tun kannst. Und du kannst es, die Limits setzt du dir nur in deinem Kopf. Und ich sage nicht, geh jetzt raus und fahr nach China und mach da irgendwie eine krasse Sache. Das ist natürlich ein extremes Beispiel. Ähm, und die Geschichte dieser Reisebericht dient im Grunde genommen, jetzt eigentlich nur eben diese, diese Learnings dir zu zeigen, anhand, anhand der Bilder, die ich in meinem Kopf habe, die, ähm, was ähm, aus der China-Zeit. Aber jeder von uns hat Herausforderungen und hat ähm, Krisen und hat Entscheidungen zu treffen, die hart sind. Und wenn du in diesem Moment schaffst, dir zu sagen, ich bin jetzt im Hier und Jetzt und ich kann jetzt die Entscheidung treffen, ich habe jetzt die Wahl, dann wirst du sofort merken, dass du mutiger wirst, weil du nicht in der Zukunft denkst. Und egal wie schlimm und beängstigend das auch manchmal ist, du wirst irgendwann auch aus Schmerz Erfahrung schöpfen. Die Erfahrung kann dir keiner mehr nehmen, der Schmerz aber vergeht. Und auch wenn ich damals schon irgendwo wahrscheinlich aus Angst vor dem Alleinsein oder Einsamkeit oder vor dem Problem zu Hause auch irgendwo nach China gegangen bin, war es dann doch so, dass mich dieser Gedanke angetrieben hat, mir kann nichts passieren. Ähm, und was, was ist das Schlimmste? Eigentlich nur, dass ich wieder nach Hause fahren muss. Und das kann ich. Es gibt Flugverbindungen aus China nach Deutschland. Aktuell vielleicht nicht, aber... Also... Ähm, ist es ist halt auch, wenn du einmal so eine Erfahrung gemacht hast, ich glaube, das ist auch eine Sache der Übung. Ne? Also jetzt war ich schon häufiger im, im Ausland und ich weiß, mir kann nichts passieren, wenn ich das tue. Da, da, da draußen sind auch nur Menschen. Da draußen sind auch Menschen, die dir helfen können. Und da ist auch ein Telefon und da ist auch Internet und all sowas. ja Aber es, es gibt natürlich auch viele andere Situationen. Und trotzdem ist es, glaube ich, das Wichtigste, dass wir immer wieder uns klar machen, egal, vor welchem Problem wir stehen, ähm, die Angst ist eine negativ zukunftsorientierte Emotion. Und wenn du lernst, bewusst zu sein, bewusst zu leben, achtsam in diesem Moment zu sein, dann hast du schon vieles geschafft. Und ähm, was mir auch eben anhand dieser China-Reise, das, das, was ich gelernt habe in Bezug auf Angst ist, es war eine harte Erfahrung und es war schmerzhaft zwischen all diesen tollen Sachen, die ich, überleb, die ich dort erlebt habe. Und doch kann ich sagen, es war gut, dass es so gekommen ist. Es war gut, dass ich den Schmerz erlebt habe und es war gut, dass ich das alles gewagt habe, weil du eben nach einer Herausforderung immer stärker, ähm, stärker herausgehst und weiser wirst. Mehr weißt, mehr, mehr auch für dich... Ähm, mitnimmst für die, für die nächste Zeit, für die nächste Krise, die kommt oder für den nächsten Schmerz, der kommt und weißt, der wird auch vergehen. Es wird auch vorbeigehen. Ähm, ein drittes Learning aus meiner China-Zeit ähm, ist, halte an Menschen fest, von denen du selbstlose Liebe erhältst und mit denen du auch eine besondere Verbindung und Freundschaft führst, aber lass die Menschen gehen, die es nicht ernst mit dir meinen. Und vor allem die, die dir das Gefühl geben, dass du kämpfen musst. Um sie, um ihre Liebe, ihre Aufmerksamkeit, ihre Zeit. Denn da war ich ich war natürlich noch viel jünger, es ist zehn Jahre her. Und vielleicht hatte ich noch die Haltung, ich muss als Frau mich irgendwie ähm, erkenntlich zeigen und ich muss mich sehr bemühen und ich muss dies und ich muss das. Nein, in der Liebe musst du gar nichts und das kann ich dir sagen, jetzt aus meiner Erfahrung ähm, mit weiteren Männern danach, und natürlich mit meinem Ehemann, mit dem Mann, den ich dann ein Jahr später kennengelernt habe, nach dieser schmerzhaften Erfahrung, wo Liebe ist, da muss kein Kampf sein. Und aus dieser toxischen äh, Liebe, die ich dort in China hatte, habe ich gelernt, das war ein Mann, der sich genommen hat, was er gebraucht hat, mich aber sehr auf Distanz gehalten hat und doch immer mal wieder so ein bisschen gefüttert hat, um mich, um mich irgendwo doch bei sich zu halten. Und ich habe weitergekämpft. Ich habe mich auf den Kopf gestellt. Ich habe mir Dinge überlegt. Ich habe ähm, ihm Geschenke gemacht. Ich habe mich besonders schön gemacht. Ich habe dies, ich habe das. Ich, ich war halt nicht mehr ich selbst ab einem gewissen Zeitpunkt. Ähm... Und das war etwas, was mir ganz schnell bewusst geworden ist, dass ich nie wieder um die Liebe eines anderen Menschen kämpfen werde, in dem Sinne von, dass er mich liebt. Das kannst du nicht erkämpfen. Und es ist auch irgendwo verlorene Energie, verlorene Lebenszeit. Ähm, denn es gibt genug Menschen da draußen in der Welt, die dich so nehmen, wie du bist, und die dich wollen in ihrem Leben. Die dich lieben. Und diese Menschen habe ich auch in China kennengelernt. Und ich habe eine Freundin zum Beispiel, die wohnt in Stuttgart. Ähm, die ist, eine, es ist mir so ans Herz, Herz gewachsen. Wir sehen uns nicht so oft, aber wir versuchen es, also letztes Jahr waren wir zusammen, zusammen im ähm, Yoga-Retreat und so und wir haben regelmäßig Kontakt. Und das ist eine Person, wir können uns ewig nicht hören, aber wir sind so miteinander verbunden. Und sie, es war einfach immer alles da, da war kein Kampf, da war kein Struggle, da war kein Schmerz, das war einfach alles da. Und das möchte ich dir mitgeben, denn das erfahren, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen. Und ich sehe das immer wieder in meinem Umfeld, die Frauen, die, die, die wirklich krampfhaft versuchen, die Liebe des Mannes irgendwie ähm, zu bekommen und diese Aufmerksamkeit zu bekommen. Und das ist meiner Meinung nach der falsche Weg. Ich glaube, wenn du weißt, welchen Wert du hast, wie wertvoll du bist auf dieser Welt, dann wird die Liebe zu dir kommen und du musst nichts tun. Und so war es bei mir auch. Ähm wie, woran, also vielleicht noch mal als letzter Tipp in diesem, in diesem Punkt, woran du vielleicht merkst, dass du eben in, in so einer toxischen Beziehung bist. Also hast du das Gefühl... Diese Person beeindrucken zu müssen, könnten da schon mal die Signalglocken läuten. Und dann kannst du mal nicht hineinspüren und das wirklich mal hinterfragen und mutig sein und dir dann die Frage stellen: Kannst du diesem Menschen vertrauen, dass er immer an deiner Seite sein wird, wenn er es jetzt gerade nicht tut? Ähm. Aber es gibt die wahre Liebe. Nochmal als letzter Satz. Es gibt die wahre Liebe, ganz, ganz sicher. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. So, ähm, Learning Nummer 4. Lass Mauern einstürzen, indem du lächelst. Ähm, und zwar zuerst. Die Chinesen trauen sich ja oft nicht oder wissen nicht oder äh, keine Ahnung. Vielleicht haben sie auch Angst oder Respekt oder denken, du würdest das nicht tun. Es ist auf jeden Fall sehr sehr anonym und sehr kalt, also wenn du gerade als Westler da unterwegs bist. Sie gucken dich zwar total an, gerade wenn du so als Blondine da unterwegs bist, aber da ist keine Wärme, da ist keine, da ist keine Liebe in der Luft, keine nächsten Liebe von den Chinesen aus. So. Aber was ich relativ schnell gemerkt habe, wenn ich lächle, wenn ich ihnen ein Lächeln schenke, dann lächeln sie zurück. Also habe ich das mitgenommen, aus China hierhin und habe das mitgenommen in meinen Alltag, in, meine, in meinen Beruf, in meine äh, 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 Freundschaften, in meine Beziehungen. Dieses Bewusstsein darüber, welche Macht ich besitze in, in, in meinem Sein, in dem, was ich bin und was ich ausstrahle und was ich in der Lage bin zu tun. Nämlich den ersten Schritt zu tun. Einen ersten Schritt zur Gemeinschaft. Zur Liebe wäre vielleicht übertrieben, aber zur Freundlichkeit. Und es ist egal, um wen es sich handelt, ob um Fremde, ähm, die du vielleicht im Supermarkt siehst, beim Arzt oder sonst oder vielleicht irgendwo auch einfach nur auf dem Spielplatz. Auch Kinder, deine Partner. Du kannst Unsicherheiten, sogar Streit auflösen, indem du lächelst. Und in der Regel lächelt der andere zurück. Vielleicht hast du es schon mal bemerkt. Wenn du jemanden freundlich grüßt, der dir ja eigentlich grimmig entgegenkommt ähm, auf der Straße, dann lächelt er meistens zurück oder ist, kur kommt kurz ins Stocken. Und wenn er nicht zurücklächelt, das ist nicht schlimm. Du hast trotzdem gewonnen. Denn du hast es getan. Du hast gelächelt. Und du hast da Liebe rausgebracht in die Welt. Und du hast sie in dem Moment selber empfunden. Und ich, ich bin mir sicher, dass diese Person wenn sie dich nicht kennt, wenn es ein Fremder war, diesen einen Moment nochmal mitnimmt für sich und irgendwo in seinem Herzen erweicht. Also erwarte nicht immer, dass der andere den nächsten Schritt tut oder meckere nicht, dass die Menschen so unfreundlich sind oder dass sie nicht grüßen. Tust du erst und die Mauern werden einstürzen. Das geht auch in China. Vielleicht nicht die chinesische Mauer, aber ähm, du weißt, worauf ich hinaus will. So und jetzt komme ich zu meinem fünften äh, Learning und ich glaube so dem wichtigsten. Um, und zwar flüchte nicht vor deinen Problemen. Ja, und jetzt wirst du fragen, ja, es hast du doch auch gemacht, das werde ich dir jetzt auch erklären. Um, wenn du gehst, weil du das Gefühl hast, weglaufen zu müssen, wenn du also eine Reise eintreten willst, weil du das Gefühl hast, weglaufen zu müssen von dem, was du gerade spürst, von den Problemen, von deinem Umfeld, dann bleib genau da, wo du jetzt bist. Und bewege dich auf eine Reise nach innen. Denn wenn du jetzt gehst und wenn du zurückkommst, werden alle Probleme noch da sein, wird alles noch so sein wie vorher. Und das Fatale ist, du wirst wahrscheinlich noch tiefer fallen. Vorausgesetzt, du hast dich auf dieser Reise abgelenkt von den wahren Problemen. Vorausgesetzt, du bist auf die Reise gegangen, um krasse und coole und tolle Sachen zu erleben und die Freude eben im Außen zu suchen und die Highlights da draußen zu suchen, nicht in dir. So wie ich es nämlich eben getan habe. Ich bin nämlich nach China gegangen, weil ich damals dachte, ah cool, eine Chance. Aber eigentlich bin ich gegangen, um zu sagen, Okay, cool, eine Chance hier wegzukommen und alles wird besser. Denn mir ging es nicht gut zu dem Zeitpunkt in Deutschland. Ich war einsam, ähm, ich war immer noch voller, voller Schmerz, voller Trennungsschmerz. Ich habe gefeiert und ähm, war aber trotzdem dann weinend danach im Bett und mit den vielen Fragen, ob mich überhaupt jemand liebt. Und ich habe alles alleine auf die Beine immer gestellt. Ich habe alles selbst finanziert und habe super viel gearbeitet. Ich war einfach nur völlig erschöpft. Und ich wusste gar nicht, wer ich überhaupt bin und was ich überhaupt will und wer mich überhaupt will und ob mich überhaupt jemals jemand wirklich lieben will. Das waren eigentlich damals die Fragen, die mich beschäftigt haben. Aber ich habe sie mir damals nicht beantwortet, weil ich nicht nach innen gegangen bin, sondern weil ich nach China gegangen bin. Und weil ich dachte, diese Zeit, die wird mir gut tun. Und sie tat auch irgendwo gut. Das war eine geile Zeit. Ich habe da unglaublich viele tolle Sachen erlebt. Aber ich habe eben einen Fehler gemacht. Ich bin in dieser Zeit in der Einsamkeit, in der ich häufig war, nicht in mich hineingegangen, sondern ich habe immer wieder noch vor Ort die Flucht gesucht um nicht mit mir zusammen, um mit mir alleine zusammen zu sein. Es ist nicht falsch, dass ich gefahren bin. Es war sogar sehr, sehr richtig. Es war auch richtig, das Zeichen zu deuten, diese Chance anzunehmen. Aber es war eben falsch, mich weiterhin von mir abzuwenden. Und ich habe aus diesem Fehler gelernt, die Freude nur in diesen äußeren Dingen zu suchen, bei anderen, woanders. Und nicht bei mir. Es war ganz eindeutig, wenn ich darüber nachdenke, ich habe diese Zeit hauptsächlich damit verbracht, super viel zu shoppen, nur rauszugehen, zu feiern, eben diesen Kontakt zu diesem Mann zu suchen. Ich hatte Essprobleme. Das heißt, wenn ich alleine war in meiner Wohnung, hinter dem sechsten Ring, hatte ich ganz schlimme Binge-Eating-Attacken. Ich habe ähm, wenig Kontakt zu meiner Familie gehabt. Mein erster Neffe wurde geboren, ich war nicht da. Ich habe mich so danach gesehnt, von irgendwem geliebt und gesehen zu werden. Das hatte ich alles nicht. Und es, es war so extrem für mich, dass ich, wie gesagt, ich war in einem Teufelskreis. Um diesen Schmerz irgendwie zu lindern, bin ich wieder ins Shoppingcenter gefahren, habe mir neue Klamotten gekauft, ähm, habe die nächste krasse Reise gebucht, dies und das und dies und das. Und ich wurde pleite. Ich war. Ich habe sehr, sehr viel Geld ausgegeben. Ich habe es nicht gemerkt, dass ich in meinen Minus gerutscht bin. Darüber habe ich auch in meinem Buch, Bis es weh tut, geschrieben, was da wirklich los war und wie ich dann da wieder rausgekommen bin. Das heißt, nach außen hin, für all die neuen Kontakte in China war ich stark. Ich war selbstbewusst, ich war lustig. Aber innerlich war ich eigentlich total kaputt. Und ich war so oft allein und oft traurig und oft verunsichert und verloren und verzweifelt. Aber ich wusste da nicht zu diesem Zeitpunkt, dass das eine Chance war, zu heilen, in der Einsamkeit eben die Lösung zu suchen und mich genau da mit mir zu verbinden. So wie wir jetzt alle die Chance haben, in der Einsamkeit, in dem Rückzug, uns mit uns selbst zu verbinden. Und da ist, da ist nie was Falsches dran, weil du, du hast all die Bilder deines ganzen Lebens in dir und Sie kreieren ein Muster, ein Verhaltensmuster, das dir häufig im Weg steht. Und wenn du in diese Bilder reingehst, wenn du eintauchst, wenn du dir erlaubst, mit dir selbst zu sein, wenn du weniger nach rechts und links schaust, wenn du weniger konsumierst von all dem, was dir von außen zugetragen wird, wenn du diesen Rückzug wirklich nutzt für dich, kann unglaublich viel entstehen. Und das hatte ich hab eben nicht gemacht. Und das war der Fehler für mich. Ich habe, ich habe mich nicht geheilt, ich habe, beziehungsweise ich habe nicht versucht, mich zu heilen, ich habe nur versucht, Symptome zu behandeln. Und das war fatal, denn ich bin danach sehr, sehr tief gefallen. Ähm, ich hatte danach äh, schlimme Erkrankungen, ich war lange im Krankenhaus, ich hatte einen Burnout, ich hatte Depressionen, ich hatte Selbstmordgedanken. Aber das sind eben auch Themen, die, in die ich jetzt auch nicht tief einsinken äh, möchte. Das ist äh, ein großes Thema, vielleicht für eine andere Folge. Ähm, ansonsten gerne äh, in meinem Buch, bis es weh tut, nachlesen. Ähm, auch noch als Gedanke, was da eben ähm, mich da sehr ausgebremst hat, dass ich im Bewusstsein der Angst war und ich habe erwartet, dass sich das Problem löst in China. Das Problem war aber, ich bin auch aus dem Bewusstsein der Angst nach China gefahren und ich habe erwartet, dass sich das Problem dort löst, obwohl ich nie aus dem Bewusstsein der Angst rausgegangen bin. Und das Wichtige an, an, an dieser Stelle ist, an diesem Gedanken, dass wir nie Probleme auf der gleichen Bewusstseinsebene lösen können. Also, dass ich auf der Bewusstseinsebene der Angst gefahren bin und ge erwartet habe, dass ich dort auf der gleichen Bewusstseinsebene die Probleme lösen, Das geht nicht. Ich hatte ähm, quasi emotional nicht die Möglichkeit für mich diese, diese wahren Probleme zu lösen und, ähm, und stark aus China her herauszukommen. Ich bin sehr gebrochen, voller toller Erfahrungen, voller toller Bilder und es war wirklich, ich habe so viel mitgenommen, aber ich war auch, ich war völlig zerstört, ähm, innerlich wie äußerlich. Und ähm, ja, das zu erkennen war aber möglich, weil ich in China war. China war also eine unglaublich wichtige Erfahrung für mich. Super schmerzhaft, wie ich immer wieder betone, aber sehr wichtig. Ähm, also als letzter Satz aus diesem Learning: Bist du in der Angst, bist du in der Sorge, hast du Probleme, hast du irgendeinen äh, unbequemen emotionalen Zustand, vielleicht einen Zustand ähm, der Panikreaktion, dann. Geh in dein Herz und nicht in den Flieger. Weil sonst nimmst du all diese Gefühle wieder mit nach Hause, wenn die Reise vorbei ist. Ja, und ähm, wie ist China dann geendet? Also ich äh, bin nach dieser letzten schmerzhaften Erfahrung, dass ich gemerkt habe, der Mann hat sich von mir distanziert und alle anderen Freunde waren hatten China mittlerweile verlassen. Ich war zu dem Zeitpunkt schon zehn Monate da saß im, im Flieger, wir waren schon auf der, auf der Startbahn und ich hatte schon meine Augenmaske auf und dann heißt es, wir müssen alle das Flugzeug verlassen. Das Flugzeug ist kaputt, wir müssen aussteigen. Ähm, ja, wie es damals so typisch war, wie ich das damals erlebt hatte, äh, großes Chaos, keiner spricht mit uns, keiner erklärt uns irgendwas. Ich habe zwölf Stunden in diesem Terminal in China ähm, auf dem Boden gesessen und gewartet, dass irgendwie jemand sagt, wie ich jetzt nach Hause komme. Ich dachte, na, das ist doch nicht wahr. Jetzt willst du nach zehn Monaten nach Hause und du kommst hier nicht weg. Was ist das bitte? Was ist hier los? So, ich bin im falschen Film, wo ist die versteckte Kamera? Ähm, Riesendrama also. Und ähm, irgendwann hieß es als klar, sie fliegen mit dem Flugzeug so und so jetzt äh, über äh, Moskau, glaube ich, äh, nach Hause. Und in dem Flieger nach Hause habe ich jemanden kennengelernt, weil ich neben ihm saß, der mir danach viele Jahre sehr ans Herz gewachsen war. Und auch das ist jetzt nicht so relevant, es ist nur wichtig, jetzt, ich möchte dir nur nochmal mitgeben, da ist etwas passiert in der Krise, in der Schwierigkeit dieser Situation. Durch dieses Riesendrama, durch dieses Umbuchen und äh, da Ausharren und warum fliege ich jetzt nicht nach Hause, ich will hier einfach nur weg aus China. Dass ich da jemanden kennengelernt habe, der so viel Licht und so viel Liebe und so viel Gutes in mein, in mein Leben gebracht hat. Und dass ich verstanden habe, ja, wie auch in schwierigen Zeiten kann Gutes passieren. Und du wirst es nicht wissen, wann. Und du wirst nicht wissen, was. Aber du kannst immer die Hoffnung in dir tragen. Und immer das Vertrauen, dass in der Dunkelheit auch ein Licht kommen wird. Und dir helfen wird. Irgendwann im Leben. Sei neugierig. Öffne dich. Lass alles zu und deute die Zeichen. Deute die Zeichen, was in dein Leben kommt, das kommt nicht ohne Grund. Alles, was in dein Leben kommt, kommt, damit du eine bestimmte Erfahrung machst. Ergreife es. Nutze diese Chance. Ich habe China für mich genutzt und nicht so, wie ich es jetzt heute tun würde, und ich habe da einen entscheidenden Fehler gemacht. Wahrscheinlich einfach aus Unwissen, aus Unreife, aus, aus Angst oder weil ich all das, was ich heute weiß, eben nicht wusste. Aber ich weiß es jetzt. Und weil ich China damals gemacht hatte, konnte ich all das für mich reflektieren und manifestieren. Und ich konnte dir das jetzt alles mitgeben. Und ich hoffe sehr, dass es dir irgendwie geholfen hat und dass du ein bisschen was für dich mitgenommen hast aus diesem kleinen Reisebericht. Und jetzt vielleicht ein bisschen Licht siehst in dieser dunklen Zeit.